0: Heute mal wieder eine spannende Folgeausgabe aus dem Bereich China verkauft weiterhin amerikanische Staatsanleihen. Und die Frage, was steckt da dahinter? Also will China bewusst den US-Dollar stärken? Bereitet sich China auf einen Angriff auf Taiwan vor? Oder stecken ganz andere wirtschaftliche Hintergründe hinter diesen Verkäufen? Diesen Fragen gehe ich jetzt nach. Bleibt bitte dran, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich möchte heute über China sprechen, denn da gab es vor wenigen Tagen ganz interessante Entwicklungen bzw. super interessante Daten aus den USA und in den USA wird monatlich immer veröffentlicht, wie so die ja, wie sich die Bestände oder die, nennen wir es besser mal, die Anteilseigner an amerikanischen Staatsanleihen so zusammensetzen. Und lange, lange Zeit war China hier, beziehungsweise ist auch immer noch einer der größten anteilseigen amerikanischer Staatsanleihen. Das hatte einfach den Hintergrund, dass China hat viele, viele Waren in die USA exportiert und hat im Gegenzug dafür US-Dollar bekommen. Es hätten die Chinesen natürlich die Wahl gehabt und hätten diese US-Dollar verkaufen können am Markt, um damit ihre eigene Währung, den Renminbi, zu kaufen. Hat allerdings natürlich das Problem, dass wenn man Dollar verkauft und Renminbi kauft, dass dadurch die eigene Währung stärker wird und wenn die eigene Währung stärker wird, dann wird die Nachfrage aus dem Ausland geringer, weil es einfach für die, die es importieren wollen, sprich die Amerikaner, aber auch die Europäer, einfach teurer wird. Also haben die Chinesen gesagt, okay, wir lassen die Dollar einfach in Dollar liegen und investieren sie dann dementsprechend und dieses dementsprechend war dann eine Investition zurück, in den Dollarraum in amerikanische Staatsanleihen. Das war also so lange die Maschinerie, die gelaufen ist. Und China und die USA hatten ja auch lange gute bilaterale Beziehungen. Wurde auch immer wieder betont. Das hat sich allerdings jetzt in den letzten ein, zwei, ja, drei Jahren fast, seit Trump auch einen Handelskrieg gestartet hat, verändert. Und es hat sich nochmal deutlich verschlechtert, seit die Sanktionen gegen Russland verhängt wurden. Komme ich dann noch dazu. Allerdings hatte China so bis ins Jahr 2011 1,3%. Billionen Dollar in amerikanische Staatsanleihen investiert. Also es ist ein ordentlicher, großer Betrag und war damit natürlich einer der Top-Halter von amerikanischen Staatsanleihen, neben jetzt auch noch Japan und Japan hält allerdings weiterhin den USA die Stange, auch aufgrund natürlich der historischen Entwicklung. Spannend ist allerdings, um jetzt bei China zu bleiben, dass dieser Bestand von 1,3 Billionen Dollar im Laufe der Zeit bis heute abgebaut wurde auf aktuell 980 Milliarden Dollar. Also China hat im Laufe der letzten, ja sagen wir mal so zehn Jahre US-amerikanische Staatsanleihen für gut 300 Milliarden Dollar verkauft und abgebaut. Und jüngst, und das ist auch spannend, ist der Bestand chinesischer oder ist der Bestand amerikanischer Staatsanleihen, den die Chinesen halten, unter eine Billion Dollar gefallen. Das ist also der tiefste Stand seit dem Jahr 2010. Und es zeigt sich auch deutlich, wenn man da eine Grafik sich mal vor Augen hält, dass hier eigentlich Monat für Monat, für Monat und Quartal für Quartal abverkauft wird und China also ganz bewusst hier diese Bestände seit, ja, eigentlich beschleunigt auch seit 2018 abbaut. Aber man sieht jetzt nochmal eine Beschleunigung seit Beginn des Jahres. Also China verkauft, ich würde auch sagen, mal sozial verträglich die Anleihen, denn wenn die Anleihen zu stark verkauft werden, dann fallen sie natürlich auch im Wert und im Preis. Und das wirkt sich bei einem Portfolio, das eine Billion schwer ist, natürlich auch extrem stark aus. Und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum verkauft China denn jetzt die amerikanischen Anleihen? Und ich weiß, eine ganz beliebte Theorie, die gleich am Anfang kommt, ist, naja, die bereiten sich auf einen Krieg gegen Taiwan vor. Und wenn China jetzt mal einfach hier ein bisschen ja, philosophiert oder gesponnen oder ja, mal nachgedacht Taiwan angreifen würde, dann ist es natürlich so, dass dann auch chinesische Devisenreserven im Ausland ähnlich wie bei Russland eingefroren werden. Und da gibt es ja auch so eine Aussage, die hatte ich neulich mal gelesen, die fand ich auch sehr spannend, dass das Problem in Anführungsstrichen jetzt mal gesetzt Russlands ist, dass China zuschaut. Also viele Sanktionen, die jetzt der Westen, die EU und auch die USA, gegen Russland verhängen, sind natürlich auch mit Blick auf China gerichtet, weil man dadurch natürlich zeigen will, wie weit man bereit ist zu gehen und was man tun würde, falls China jetzt aus der Reihe tanzt und Taiwan angreift. Und das sieht natürlich China alles und bereitet sich dadurch natürlich auch vor, auf potenzielle Sanktionen, ich komme dann auch noch zu weiteren Gründen, ich möchte also hier gar nicht einen Krieg erstmal hochbeschwören, aber China sieht das natürlich und sieht, dass sie sich auch in puncto Devisenreserven, insgesamt hat China über 3 Billionen Dollar, ein Drittel davon ist in amerikanischen Staatsanleihen und dadurch hat China sich natürlich auch sehr, sehr abhängig gemacht von den USA oder vom Dollar und sieht jetzt, dass der Dollar auch sehr, sehr schnell als Waffe verwendet werden kann und versucht sich jetzt also anderweitig zu diversifizieren, um einfach diese hohen Dollarbestände abzubauen, gerade Dollarbestände auch in amerikanischen Staatsanleihen. Ob man da jetzt direkt einen Krieg herauslesen kann oder auch andere Gründe, wie beispielsweise ein Handelskrieg. Also seit Trump läuft ja auch ein Handelskrieg zwischen den USA und China, der, wenn man sich so mal die Zahlen anschaut, eigentlich mehr die USA bisher belastet hat als die Chinesen. Und deswegen will Joe Biden auch die Zölle zurückfahren, um dadurch der Inflation entgegenzuwirken, weil der amerikanische Verbraucher hat gesagt, okay, oder besser gesagt, ich muss muss es andersrum aufziehen. Die Chinesen haben gesagt, naja, dann legen wir halt die Zölle auf unsere Produkte drauf und schauen mal, was passiert. Und passiert ist eigentlich, dass der amerikanische Konsument oder auch amerikanische Unternehmen weiterhin in China eingekauft haben, halt dann zu höheren Preisen. Und das ist jetzt Joe Biden natürlich ein Dorn im Auge, weil das auch ein Inflationstreiber ist. Deswegen will er einige dieser Strafzinsen, Strafzölle besser Strafzinsen, Strafzölle ist das wichtige Wort, zurücknehmen, um dadurch auch Entlastung an der Inflationsfront zu bekommen. Und dieser Handelskrieg hat natürlich auch zur Folge, dass China sich jetzt auch einfach anders aufstellen will, weil man nicht mehr die guten Beziehungen hat mit den USA wie noch vor ein paar Jahren. Also das ist auch ein Grund, der im Hintergrund mitschwingt. Und was natürlich auch sein könnte, ist, dass China jetzt den US-Dollar verkauft um damit die eigene Währung zu stärken und den ja den Renminbi aufzuwerten, gerade in einer Zeit der Krisen. Ihr seht, wie stark der Euro auch abgewertet ist, um zu signalisieren, schaut mal, unsere Währung ist ziemlich wertstabil. Die ist doch vielleicht mal als eine Art Weltreserve-Währung, Weltleitwährung geeignet, gerade wenn sie in turbulenten Zeiten nicht so stark abschmiert wie andere Währungen. Also auch da könnten einfach Stützungskäufe im Hintergrund sein, um die Währung ja stabil zu halten. Und hinzu kommt, dass die Chinesen einige hausgemachte Probleme im eigenen Land haben. Das heißt vor allem der, Amer der amerikanische, sage ich schon. Das ist natürlich Quatsch. Vor allem der chinesische Immobilienmarkt, der ist, ja, ihr habt vielleicht von Evergrande mitbekommen, es gab seitdem, es ist jetzt medial nicht mehr so präsent, aber es brodelt immer noch in China. Evergrande hat Probleme, weitere Entwickler haben Probleme. Und was jetzt jüngst hinzukommt, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Bewegung, die sich da gebildet hat. Man rechnet damit, dass so ein bis zwei Prozent aller chinesischen Hypotheken oder Darlehen im Immobilienmarkt momentan nicht mehr bedient werden. Und der Hintergrund ist nicht, dass die Leute nicht mehr das Geld haben, sondern dass die Leute Angst haben zum einen, dass die Immobilien, die sie erworben haben, vielleicht gar nicht mehr fertiggestellt werden. Das heißt, in China werden Immobilien schon bevor be begonnen wird zu bauen, abverkauft. Die Leute bezahlen dann bereits für Immobilien ihre monatlichen Raten, obwohl sie die noch gar nicht haben und bekommen halt dann nach Fertigstellung die Immobilie. In der Regel hat das bisher keinen interessiert, denn wenn du eine Immobilie bekommen hast, gerade in den Boomzentren, dann war die nach Fertigstellung schon teilweise 50 oder 100%. 100% Mehrwert. Das war also wie eine Sparanlage für viele Leute. Jetzt haben viele gerade aufgrund der Krise im, Immobilie äh, im chinesischen Bausektor die Angst, dass die Immobilien vielleicht niemals fertiggestellt werden, verweigern also die Zahlung der Darlehen oder die Tilgung der Darlehen und spannenderweise hinzu kommt auch noch, dass in einigen Märkten die Immobilienpreise um mittlerweile schon 15% eingebrochen sind und die Leute sagen, naja, ich will aber nicht für etwas bezahlen, was mittlerweile 15% weniger ist, als zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Und diese Bewegung, die wächst seit ein paar Wochen immer schneller. Also wie gesagt, wir sind bei 2% der chinesischen Darlehensnehmer, die die Zahlung verweigern. Und das wird zu einem Problem. So auch jüngst stand im Wall Street Journal, dass die chinesische Regierung hier einen Hilfsfonds bilden will um dann Banken, Entwicklern unter die Arme zu greifen, dass die Projekte also auf jeden Fall realisiert und finalisiert werden können, weil natürlich dieses Problem wächst und wenn immer mehr Leute, und wir reden hier von Millionen von Chinesen, die hier die Zahlungen verweigern, also von Milliarden an an, ja, Transaktion, an, an, an Renminbi und Dollar, die hier einfach momentan nicht getilgt werden und das kann dann auch zu einem extremen Problem werden, vor allem, weil der chinesische Immobilienmarkt aktuell auf über 60 Billionen Dollar geschätzt wird. Also es ist keine kleine Hausnummer. Wahrscheinlich einer der größten Immobilienmärkte, vielleicht einer der aufgeblähtesten Immobilienmärkte der Welt. Und da ist natürlich ja, ein hausgemachtes Problem, wo China möglicherweise auch sieht, dass sie da bald eingreifen müssen. Und deswegen schon mal ja, Dollar verkauft, inneren Mimbi tauscht, um dort in der eigenen Wirtschaft dann einfach aktiv zu werden. Und natürlich, was die Chinesen dadurch machen, ist, dass sie ganz bewusst den Dollar abschwächen und die Dollar-Dominanz beenden. Also wenn ihr euch den US-Dollar mal anseht, ja, könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich werde es euch gleich mal beschreiben. Dann gibt es ja eine oder gibt es Statistiken, die messen, wie hoch der Dollaranteil an den globalen Devisenreserven ist. Und da hatten wir in den 70er Jahren mal einen Anteil von 85 Prozent. Also von allen Devisenreserven aller Länder auf der Welt waren 85 Prozent in Dollar geparkt. Das hat sich dann allerdings bis heute verringert auf einen Wert von unter 60 Prozent. Zum einen kam der Euro dazu, auch ja, ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich mich kritisieren, wenn ich sage, eine weitere starke Währung, kann man jetzt drüber, äh, drüber streiten, aber es war eine Konkurrenz einfach zum Dollar, weil halt wenn so ein großer Wirtschaftsraum, Währungsraum entsteht, dann nehmen viele Zentralbanken den Euro mit in ihre Bilanz mit rein. Und der Euro hat also da dem Dollar schon etwas an Rang abgelaufen. Aber es gibt ja noch den Schweizer Franken und verschiedene andere Währungen. Aber spannenderweise ist ja auch, dass der chinesische Renminbi zwar so auf globaler Ebene der Devisenreserven keine große Rolle bisher spielt, dass er allerdings von seiner kompletten Bedeutungslosigkeit so im Jahr 2016, da war also der chinesische Renminbi so ein Prozent der globalen Devisenreserven, mittlerweile so auf ja, über drei Prozent angestiegen ist. Das ist jetzt natürlich auch kein nennenswerter Wert, aber ihr seht, Zentralbanken und gerade auch im asiatischen Brauch, das Bereich, das sieht man jetzt auch an jüngsten Meldungen, investieren verstärkt in Renminbi und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten drei bis fünf Jahren auch einen Anteil zwischen 5 bis 10 Prozent des Renminbis an den globalen Devisenreserven sehen, weil einfach China alles dafür tut, hier eine gewisse Dominanz aufzubauen und weil es natürlich sehr, sehr interessant ist, wenn man eine Weltleitwährung stellt, das ist ja auch der Vorteil der Amerikaner, dass sie sich fast unbegrenzt verschulden können, weil ständig jemand den US-Dollar braucht und ständig jemand also bereit ist, Dollar anzunehmen oder auch seine Dollar wieder im Raum der Weltleitwährung zu parken. Also das ist... Ja, das ist ein Trend, der hier entstanden ist und es gilt jetzt auf jeden Fall in den nächsten Quartalen zu beobachten. Das werde ich natürlich für euch tun. Deswegen lasst gerne ein Abo des Podcasts da, wie sich so der Abbau der chinesischen Bestände an US-Staatsanleihen verhält. Und wofür China, vielleicht gibt es dann da noch detailliertere Berichte. Ich habe jetzt einfach euch mal ein paar Szenarien genannt, weil ich es ein bisschen ja doof fand, wenn man aus dieser Information jetzt gleich einen großen Krieg herausbeschwört. Der mag irgendwo am Ende noch kommen, aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die hier mit reinschwingen. Und deswegen wollte ich euch da einfach mal so ein bisschen das Denkspektrum erweitern, sage ich mal. Und abschließend auch noch ganz interessant, einer der Gründe natürlich, was China auch mit den Dollar machen könnte, die jetzt frei werden durch den Verkauf von amerikanischen Staatsanleihen, ist, dass sie in Gold investieren. Also Gold ist ja nicht sanktionsbehaftet, man hat es jetzt zwar versucht bei russischem Gold, aber Gold ist schnell mal umgeschmolzen, da weiß keiner, woher es kommt und jeder auf der Welt nimmt Gold gerne an, also... Die Chinesen haben zwar offiziell Goldreserven angekauft, sie kaufen seit ein paar Jahren nicht mehr dazu. Ich hatte das schon in Videos auf YouTube gesagt, ich hatte es auch schon im Podcast gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob China hier so wirklich transparent ist. Vor allem auch deswegen, weil es gibt hier viele staatliche Unternehmen, Fonds, also China kann ja auch verdeckt am Markt Gold aufsammeln, akkumulieren. Also ich könnte mir auch denken, dass die Goldreserven auch vieler anderer Länder, die jetzt nicht zu so dem Westen oder den USA gewogen sind, steigen werden, weil das einfach ja im letzten Fall dann doch eine Recheneinheit ist, ein Tauschmittel, eine Art Alternativwährung, die verwendet werden kann, wenn die eigenen Devisenreserven blockiert werden und man hat im Falle Russlands gesehen, wie schnell die Auslandsdevisenreserven in Euro, in Dollar, in Franken einfach blockiert werden und dann bleibt halt am Ende nur noch die eigene Währung übrig und die Goldreserven und da bin ich überzeugt, dass auch China hier die eigenen Goldreserven ausbaut, allerdings momentan verdeckt kann ich euch jetzt nur als reine Spekulation bisher weitergeben. habe noch keine Daten dazu gefunden. Die Chinesen werden sich auch Hüten offen zu legen, dass sie Gold kaufen, weil dann würde der Preis explodieren. Aber sie werden früher oder später mal ums Eck kommen und sagen, pass mal auf Freunde, wir haben halt doch deutlich mehr Gold als von vielen geschätzt. Wir haben vielleicht 10.000 Tonnen akkumuliert in den letzten Jahren und die Chinesen und ich komme auch gleich zum Ende, sind das sehr, sehr clever, weil die Chinesen, das hat man früher auch gesehen im Rohstoffmarkt, sehr viel Rohstoffe aufkaufen, also lagerfähige Rohstoffe auch aufkaufen, wenn der Preis wirklich crasht. Kam oft hinterher heraus, dass China da wirklich seine Lager wieder voll gemacht hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass China auch die aktuellen Rücksetzer nutzt, um die Goldbestände auszubauen. Ja, dann war's das für diese Ausgabe und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne die Ausgabe teilen, lasst eine gute Bewertung da. Schaut auch gerne mal in meine Telegram-Gruppe rein, da habe ich ja, da habe ich nicht das Problem, ich will es nicht Problem nennen, dass ich euch keine Grafiken zeigen kann, sondern die Grafiken hier beschreibe ich euch. Aber viele Grafiken, die ich dann verwende hier im Podcast, die stelle ich dann auch in die Telegram-Gruppe ergänzend rein. Also guckt da mal rüber, ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Fast 10.000 Leute sind schon dabei, also schaut gerne mal rüber. Da habt ihr dann weiterführend zu den Podcast-Ausgaben auch immer die Grafiken mit drin, über die ich spreche. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.